0: J'avais 22 ans, euh, j'arrivais dans la vie active avec mon petit diplôme d'ingénieur et, euh, et voilà, j'étais promis à bosser euh, 42 ans pour cotiser pour ma retraite.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Florent du podcast Les Nouveaux Rentiers. Florent a investi en bourse et dans l'immobilier et a pu quitter son job. Il nous raconte pourquoi il a fait ce choix et comment il y est parvenu. Bienvenue Florent, merci d'avoir accepté l'invitation, le retour après l'épisode qu'on a fait ensemble chez toi sur ton podcast. Euh, Florent, tu vas te présenter auprès des auditeurs, mais tu es investisseur immobilier, investisseur boursier et tu accompagnes les gens, mais je vais te laisser te présenter et nous raconter un peu tout ça.
0: Salut Patrick, bah déjà merci de me recevoir sur ta chaîne, ça fait plaisir de, de pouvoir échanger comme ça avec des investisseurs. Et euh, donc moi effectivement je m'appelle Florent, j'ai 35 ans bientôt et, euh, et donc j'investis depuis à peu près une dizaine d'années. Euh, à la base je suis ingénieur en, en mécanique, donc rien à voir avec l'investissement, le monde de la bourse ou le monde de l'immobilier. Et euh, c'est un peu après un épisode un petit peu tragique dans ma vie que finalement, je me suis mis à, à m'intéresser à tout ça et c'est de me créer mon, mon, mon objectif, c'est de me créer ma propre indépendance financière et de m'amener des rentes avec différents canaux euh, qu'on peut
1: utiliser aujourd'hui euh, en 2022, puisque on est en 2022, ça y est. <rire> c'est ça. Ok, super. Bon, bonne introduction, effectivement, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, uh, rappelons que tu as effectivement le podcast Les Nouveaux Rentiers. Donc, j'invite les gens, effectivement, Exactement. à t'écouter et pas à m'abandonner, bien évidemment, mais écouter les deux supports. Okay. Euh, on va revenir un petit peu, effectivement, les auditeurs ont l'habitude que je pose un certain nombre de questions. Je m'intéresse beaucoup aux origines du projet. Je pense que... Euh, connais-toi toi-même disait euh, l'épitaphe sur euh, je crois le fronton de, du temple d'Elbe de de, si je dis pas de conneries les auditeurs me corrigeront mais bref euh, ouais. c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va aller je trouve euh, ouais. donc je vais reprendre t as 35 ans es d'une formation es, tu dis ingénieur méca est-ce que tu ouais. peux nous redire un petit peu d'où tu viens de quelle région tu es où est-ce que tu as grandi
0: ouais bien sûr je suis... en fait je suis né à Rouen donc capitale de la Normandie aujourd'hui et euh, donc, je fais tout mon cursus scolaire à Rouen, en fait, avec une petite échappée de six mois en Australie, juste avant mon diplôme d'ingénieur, mais plutôt d'une famille assez modeste, voilà, avec un père technicien, une maman infirmière, et j'ai grandi euh, donc en région de Rouen, je fais tout, tout à
1: Rouen. Puis, euh, okay. puis voilà.
0: des, des frères et sœurs en magasin Ouais, tout à fait, ouais. je suis l'aîné, donc j'ai un petit frère qui a six ans de moins et une petite sœur qui a trois ans de moins.
1: Ok. Donc, t'étais, étais, étais l'aîné de la fratrie. Des parents qui n'ont qui jamais investi, qui n'ont jamais été, je dirais, propriétaire de leur boîte ou propriétaires de résidences secondaires ou de choses comme ça non,
0: non, j'ai plutôt une famille de professeurs, beaucoup de professeurs, des oncles et tantes, pas mal pas mal profs. Mes parents qui étaient plutôt dans la santé, du coup infirmières et techniciens de laboratoire en, en cardiologie pour mon père. Et euh, ouais, non, on a, on, a, on a vécu comme ça. Ok,
1: comme pas mal de gens, j'ai envie de te dire. Oui, hein, en sais. fait, mes
0: parents ont principalement acheté leur résidence principale. fait Après, euh, je crois qu'ils se sont même fait arnaquer par des assurances vie Tu sais, à l'époque, il y avait des gens qui démarchaient euh, Ouais. qui démarchait et qui, qui venait te voir et qui s'est de vendre des trucs et tout. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu obscur. En tout ouais, cas, y a... une famille d'investisseurs. il
1: ouais, y, y a toujours ce genre de toute façon d'arnaque. À l'époque, c'était peut-être l'assurance vie. Après, t'as les mecs aux fenêtres et aujourd'hui, t'as peut-être des arnaques au NFT. Mais tout... ouais, <rire> les, les époques évoluent, mais les arnaques restent. Ouais. Euh, je reviens sur euh, sur ton environnement un parcours scolaire plutôt, je pense, bon élève. Tu, tu te diriges vers une école d'ingé, j'imagine, pour faire ingénieur méca.
0: ouais c'est ça. En fait, enfin, fin de lycée, tu sais, on nous demande ce qu'on veut faire de notre vie entière. Et du coup, bah, c'est le stade où, <rire> où je suis allé voir un conseiller d'orientation. Et puis, il m'a dit, bah, tu as des bonnes notes en maths, tu as des bonnes notes en physique, fais une école d'ingé. Et puis après, j'ai eu la chance d'intégrer euh, l'INSA, qui est un réseau d'ingé, euh, mais public. Donc, avec très peu de frais, puisqu'on paye juste les frais de scolarité donc ça, ça correspondait bien à mes parents puisque je restais euh, je restais chez papa maman et en plus euh L'école ne coûtait pas cher. Donc, ça, ça allait bien.
1: <rire> oui, c'est pas. C'est effectivement. De toute façon, c'est parmi les gens qu'on rencontre et qui avancent en âge, effectivement, le, le coût de la scolarité des enfants est un problème qui revient. Personnellement, c'est des choses que j'ai anticipées ou j'anticipe ou je me pose la question, tu vois, pour la suite et qui sont aussi mmh. euh, une motivation en se disant est-ce que euh, investir, c'est aussi préparer euh, l'avenir de, de, de sa progéniture Et tu te dis il euh, y a des écoles gratuites, mais effectivement, il y a quand même parfois des coûts de scolarité qui, qui augmentent. Même dans le gratuit, ça coûte, en fait. Hein. Même. Ouais la fac, mettre ton enfant dans un appart, etc. Ça coûte quelque chose. Comment t'es Est-ce que tu te souviens, enfant, adolescent, etc. Est-ce que tu t'es Est-ce que quand tu te dis aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai fait, est-ce qu'il y avait une jeunesse Est-ce qu'il y avait une, une espèce de tu vois du le haricot magique qui était là, prêt à germer Est-ce que tu avais déjà l'envie de faire quelque chose Tu vois
0: Non, en fait, c'est arrivé comme je disais après un épisode tragique, c'est-à-dire que moi en fait j'avais j'étais vraiment parti sur les rails, quoi, si tu veux. J'avais mon diplôme d'ingé en poche. Le CDI euh, Le CDI, alors pas encore le CDI, parce que j'étais en recherche d'emploi, je venais de re revenir d'Australie, dans mon stage ingé euh, sur la, les fusées Ariane, très intéressant, et en fait là, bah, mon père m'a annoncé qu'il avait un cancer. Quoi. Donc euh, du coup, ça a un petit peu tout chamboulé, euh, tout chamboulé dans ma vie, ça a remis plein de choses en question. Donc ça, c'était juste avant mon diplôme, en deux, il m'a annoncé ça en 2007, et puis il est décédé en 2009. Il y a 12 ans aujourd'hui, donc j'avais 22 ans, euh, j'arrivais dans la vie active avec mon petit diplôme d'ingénieur et voilà, j'étais promis à bosser euh, 42 ans pour cotiser pour ma retraite, sachant que mon père est décédé à 57 ans donc la vie paraît plus fade tout d'un coup euh, les objectifs euh, paraissent aussi plus fades et ouais. je pense que c'est pour ça c'est ça qui m'a mis dans le bain en fait si tu
1: ah bah, je comprends merci merci déjà de nous partager cette, cet élément avec, avec nous hein, avec est un élément très personnel mais effectivement je pense qu'il y a d'autres auditeurs qui ont été confrontés à ce genre de tragédie mmh. et je comprends mieux euh, comment dire effectivement tu te dis euh, le sens le sens de tout ça quoi. de te dire je, aucun boulot euh, pendant 40 ans 5 semaines de congé par an alors parfois un peu plus sont <rire> les corporations ou les métiers mais ouais. pour finalement arriver aux portes de ta retraite où on te dit, on te rabâche, tu profiteras, tu auras le kit canne à pêche, bottes et, botte et ciré, et, et en fait, tout peut s'arrêter en un claquement de doigts, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et du coup, ça a complètement dynamisé ma vie, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que ça donne une sorte de rage d'investir, de faire des choses, de mettre de en des choses, quoi. De profiter, non. Ouais, c'est profiter aussi beaucoup. Après, effectivement, il y a, y a la première phase, on va dire, de deuil où tu te mets à profiter, claquer ton salaire et puis sortir. Et puis, oublier un petit peu cet épisode. Ouais. Et puis après, tu te remets un peu sur les rails et tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait Est-ce que oui. c'est ça l'objectif ouais. de ma vie Est-ce que est-ce que l'école d'ingé m'a formé pour faire ce que je veux faire de
1: ma vie, etc. Donc... Pour, pour les gens qui traverseraient ça et qui nous écouteraient... Tu te souviens comment t'as as gardé pied C'est grâce à l'environnement C'est grâce aux proches Comment t'as as été résilient à 22 ans face à ce cataclysme
0: Ouais, c'est hyper dur en fait. Parce qu'en plus, c'était une période où moi, j'étais retourné chez papa, maman, parce que du coup, je cherchais mon premier travail en fait. Bien sûr. Et en plus, j'arrive premier pendant la crise de 2008-2009, donc beaucoup moins de travail par rapport à ce qu'on nous a promis en arrivant à l'INSA. Et euh, non, qu'est-ce qui m'a gardé sur les rails bah, En parler aux amis, en parler aux proches, communiquer pas se laisser abattre, pas tomber dans des excès comme... Comme l'alcool ou, ouais. ou autre quoi, et, et essayer de garder le, le chemin. Surtout que moi, en plus, j'étais l'aîné, donc j'avais une, une sorte de responsabilité en fait qui m'a. Tu je aidé à garder. Le...
1: Euh, tu t'es, tu t'es forcé à garder une apparence, enfin une solidité de façade pour justement pour tes, pour tes frères et sœurs quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, ça, ça m'a gardé un petit peu dans le droit chemin. Mais même mon frère, qui était très jeune, puisqu'il avait 6 ans de moins à l'époque, donc il avait 17 ans, il n'avait même pas encore le, le bac. Il a réussi aussi à rester, euh, rester dans le droit chemin. Donc, c'est vrai que c'est des épisodes de vie qui ne sont pas évidents. Mais après, je pense que c'est l'entourage qui fait que effectivement le contexte, l'entourage, voilà, le fait d'avoir des, des gens qui sont bienveillants autour de soi, ça, ça aide beaucoup. Quoi.
1: Bien sûr. Comment, euh, entre cet épisode et ce que tu commences à mettre en place, comment ça s'est structuré C'est quoi C'est un an plus tard, la réflexion autour de, de cet événement, l'assimilation le, le, de cet événement fait que tu... Tu te mets à bosser en te disant, bon, il va falloir que je fasse en sorte que bosser ne soit pas, comme on dit déjà, que je travaille euh, que je vis pour travailler, donc pas que je travaille pour vivre ou l'inverse, ouais. tu vois Tu t'es tu ouais. mis ça comme objectif, en fait, au départ
0: Alors, euh, du coup, j'ai trouvé mon premier travail, donc je suis parti en région parisienne, donc ça, c'était à janvier 2010, donc j'ai commencé à travailler en 2010, et en parallèle, en fait, de ce travail, j'ai commencé à... Dès 2010, à a tapé comment générer des rentes. quoi. Donc après, sur Internet, on tombe sur tout et n'importe quoi quand on commence à taper ça. Mais il euh, y a un pilier qui m'a tout de suite intéressé, c'était la bourse. Donc tout de suite, j'ai lu des livres sur la bourse, je me suis renseigné par rapport à la bourse et j'ai mis des choses en place pendant à peu près les 6 ans, je dirais. Ouais. <rire> de 2010 à 2016, c'était vraiment... En fait, j'étais persuadé que j'allais devenir millionnaire grâce à la bourse rapidement à cet âge-là il y a donc 10 ans, enfin 12 ans maintenant.
1: Qu'est-ce qui... Euh, attends, je rebondis là-dessus, c'est hyper intéressant. Il y, a, il y a énormément de gens, d'auditeurs, et c'est très franco-français, de se dire, tu vois, il y a l'effet de levier. Et d'abord, on pense immobilier au moment, au moment de la, la sélection de ses premiers investissements et de ses premières recherches de, de revenus passifs ou de rentes. Tu te souviens, toi, pourquoi le switch, tu as, as dû croiser ce spectre d'idées ou de produits. Pourquoi tu t'es finalement orienté pour, par la bourse Qu'est-ce qui fait que ça t'a plus capté à ce moment-là
0: Déjà à l'époque, je viens d'une famille où on achète plutôt sa résidence principale. Donc pour moi, l'investissement locatif, si tu veux, ça faisait même pas partie de mon spec c'était pas quelque chose que je connaissais je connaissais personne qui faisait ça dans mon entourage donc c'était quelque chose de complètement abstrait et j'avais aucune notion là-dedans et donc c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis focus sur la bourse parce que je me suis dit que euh, le mécanisme était quand même relativement simple c'est-à-dire qu'on définissait son budget mensuel on épargnait 100 50 100 200 300 euros en fonction de notre budget et puis on mettait de côté et puis on investissait Et puis au bout d'un moment les intérêts créent des intérêts et puis euh, Tout et
1: mais, mais même déjà à l'époque, dans tes recherches, tu vois, je, je comprends que ce n'était pas dans ton environnement et dans le spectre, mais euh, quand tu fais tes recherches, tu ne tombes pas sur de la documentation ou sur, sur de la lecture ou quoi que ce soit qui te fait hésiter entre les deux. Quoi. Tu, tu passes non, vraiment à côté tout, de euh... l'immobilier. Ça ne tombe pas du tout dans ton champ de recherche, quoi, sur ta recherche Ouais, Google. je pense qu'il y avait
0: aussi beaucoup moins de, déjà, de avais ressources. Tu n'avais pas Insta à l'époque, je pense. Tu avais les débuts de Facebook en 2010 et du coup, il y avait beaucoup moins d'accessibilité aussi sur l'information et les blogs que j'ai trouvés à l'époque, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs, euh, parlaient essentiellement de bourse en fait. Moi, j'ai mis six ans à trouver quelqu'un qui parlait d'immobilier en fait.
1: D'accord. Et alors justement, donc, six ans plus tard, il y a cette rencontre avec l'immobilier. Tu peux nous dire un petit peu comment tu tombes là-dessus tu, Comment tu démarres du coup dans ce spectre-là
0: Ouais, bah on peut le citer. Moi, j'ai à l'époque en fait, je suis tombé sur euh, quelqu'un qui s'appelle Cédric Anisset. Je sais pas si tu connais. Si, si, si bien sûr. Il est assez connu en France maintenant, mais à l'époque, il l'était il beaucoup moins aussi. Et donc, je croise ce mec sur Internet qui dit que, en gros, il était ingénieur comme moi, qui commence à à gagner de l'argent grâce à ses blogs, grâce à des investissements dans des parkings. Vraiment les tout débuts de, de Cédric Anisset, en fait. Et euh, je prends son offre avec son séminaire et du coup, je rencontre des gens qui cherchent à faire exactement la même chose que moi. Quoi.
1: Et là, te... là te... c'est quoi C'est la révélation de te dire « je suis pas tout seul ».
0: Bah, c'est ça en fait. c'est Tu te retrouves à côté, assis à côté. Alors le séminaire, il est à l'époque, il était beaucoup plus petit aussi, donc beaucoup plus accessible. Je crois que le premier que j'ai fait, donc c'était en 2016, on était peut-être 200 ou 300 dans la dans la salle, donc beaucoup plus accessible. Même Cédric était beaucoup plus accessible. Et puis tu te re... tu te retrouves avec des gens en fait qui te disent ah ben bah, moi j'en suis euh, au troisième immeuble, moi je suis rentier. Enfin voilà, tu croises des gens qui t'amènent à un autre niveau de de perception en fait, qui pètent un petit peu toutes les plafonds que tu t'es mis tout seul en fait. Genre je peux pas acheter parce que je suis en résidence en région parisienne enfin plein, plein de plafonds en fait qu'on peut se mettre tout seul et le fait de rencontrer tous ces gens là ça permet de, de péter tous ces plafonds et te dire en fait tout est possible quoi c'est qu'une histoire de
1: volonté je suis, je suis assez d'accord avec toi effectivement euh, sur euh, donc ça c'est le séminaire 2016 derrière tu enclenches, euh, enclenches une stratégie euh, d'acquisition immobilière quel, quel a été un peu le, le rythme pour survoler rapidement tes investissements IMO pour le coup
0: Ouais, alors sur l'IMO, en fait, bah, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont ouvert un, un réseau. Donc, euh, et en fait, c'était vraiment le déclic, c'est-à-dire que moi, je suis comme je te disais tout à l'heure, je suis normand. Et euh, ça peut paraître con aujourd'hui, mais je n'ai jamais pensé à acheter en Normandie, en fait. <rire> Pour moi, je cherchais en région en région parisienne. Et le déclic, en fait, c'était de me dire bah, je suis qu'à une heure et demie de, de la Normandie, de Rouen je peux peut-être chercher des choses par là. Et en fait, bah, j'ai trouvé une première maison donc en banlieue, en banlieue rouanaise pour ma première colloque. À l'époque, personne ne faisait de colloque non plus. On en parlait beaucoup moins aussi sur Internet. Et donc, j'ai fait ma première colloque en 2016. Et ça a été très formateur, puisque ça a été très long. La transaction a
1: pris neuf mois, je crois. Ouais, ça me, ça me fait même plus... Je, je sursaute même plus, comme je sais que moi, on en a déjà discuté. J'ai des, des transactions qui prennent toujours une plombe. Donc, je ouais. sursaute même plus sur les délais des autres.
0: Ouais, euh... non, mais tu sais, par rapport à ça, c'est le gap entre les formations qu'on peut avoir et la réalité. C'est qu'effectivement, en théorie, euh, en deux, trois mois, c'est fait. Et puis, bon, là, il y a eu des complications qui ont fait que la, la transaction a, a pris neuf mois. Et en fait, comme je m'ennuyais, bah, j'en ai cherché un deuxième. Donc, j'ai acheté les deux premiers en même temps. J'ai trouvé un appartement pareil là, dans Rouen. Euh, donc, j'ai acheté et puis euh, j'ai acheté les deux en même temps à peu près. Quoi. Enfin, les, les actes définitifs. Euh... Tu as acheté
1: deux produits assez différents. Tu as achètes une maison d'un côté, un appartement de l'autre. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi deux produits euh, différents Comment tu as. Tu sais, sur les auditeurs, on a des gens euh, primo, on a des gens avancés en stratégie. C'est toujours mmh. intéressant de savoir qu'est-ce qui a été le. Comment dire le Bon, tu cherches avec, j'imagine, un rapport, un ratio surface-prix, etc. et sectorisation. Qu'est-ce qui fait que tu prends quand même deux produits assez, euh, assez différents
0: Ça vend toutes les opportunités. Et puis, les... moi, je suis reste un scientifique. Donc, euh, les calculs de rentabilité, la situation du bien, les possibilités aussi de, de part et d'autre. Euh, la maison avait une grande possibilité d'extension puisqu'il y avait un grenier, en fait, qui faisait 50 mètres carrés qui n'était pas pris en compte dans le prix de vente. Et qui était complètement exploitable puisqu'on a rajouté quand je dis on c'est moi et les artisans trois chambres et une salle de bain donc en fait on s'est retrouvé avec une coloc de six et du coup c'était une rentabilité qui était, qui était très importante quoi et le deuxième c'était tout simplement euh, aussi le fait d'acheter bien en dessous du marché c'était un héritage je pense que la, le, le fils n'avait pas de notion. Il a voulu le mettre lui-même en vente, en fait, si tu veux, sur le bon coin, mais il n'avait pas une réalité du marché puisque ce n'était pas lui qui l'avait acheté et du coup, il était bien, bien en dessous du marché.
1: D'accord. Euh, justement, par rapport à ça, il y avait un risque, sur un point purement technique, de réajustement du prix, tu sais, par, aussi bien par euh, le service des impôts qui peut mettre son nez dedans ou par euh, le vendeur lui-même qui réalise après coup que le prix est trop, vraiment trop bas, non T'étais quoi T'étais 10% plus bas ou t'étais vraiment genre 50% moins cher
0: Par rapport au marché, à l'époque, je pense que cette partie devait être à 200 000 et je l'ai eu à 130.
1: Ah oui, mmh. gros écart. Ouais. T'avais ah ouais. pas peur justement ton conseil, le notaire, tout ça, t'ont pas dit attention, il y a un risque là-dessus
0: Non, franchement, j'ai pas eu cette, euh, cet avertissement. Et puis moi, tu sais, une fois que j'ai une idée, j'y vais. Et puis je me oui, bien sûr. Non, non, mais je,
1: je crois que c'est un risque qui existe dans certains cas, en fait. Hein, voilà, c'est... Donc, ouais. c'est marrant. C est, c est, tu vois, c'est plutôt... Et je crois que,
0: que... c'est plus quand tu as un achat et une revente derrière.
1: Ou quand un Ouais, il y a ça. Et il y a aussi l'histoire quand je crois quand c'est entre parents. Tu vois, genre tu... Du... Je sais pas, ton oncle qui te cède un truc et euh, il minore vachement le prix pour éviter que tu payes trop ouais. en frais, etc. Tu as un risque de requalification. Mais effectivement, entre deux personnes qui ne se connaissent pas, ce n'est pas forcément peut-être le cas, ouais. sauf s'il y a d'autres héritiers qui ont un risque de conflit ou des choses comme ça.
0: Ouais, bah là, ça s'est passé comme ça. Et je pense que okay. tout, tout le monde était content. <rire> ouais, enfin, il était clair. à 150 000, j'ai dit 130, sans trop, sans trop y croire. Et puis, euh, en montrant que voilà, j'étais sérieux pendant la visite, que, que j'avais les financements, que tout allait bien se passer, et puis ça rassurer
1: le, le vendeur et puis il m'a dit oui t'achètes achètes donc 130 d'un côté plus travaux, de l'autre côté t'achètes combien le, le deuxième Alors, euh, la maison c'était peut-être 70 000 je crois, quelque chose comme ça okay. 80
0: 000 je sais même plus les chiffres c'est ouf, euh, ça, fait, ouais, ça fait 7 ans et du coup j'ai même plus les chiffres en tête mais ouais, euh, en fait les deux mon, avec travaux m'ont coûté autour de, de 140-150 000, 000 euros quoi, à peu près donc que j'ai tout emprunté à la banque.
1: Euh... Alors attends, si tu en avais un 130 d'un côté, 70 de l'autre, t'es à 200 d'acquisition de...
0: euh, Ouais, à peu près. Enfin, plus. oui. donc c'est à... pas la même banque, donc c'était vraiment deux, opér deux opérations différentes.
1: Ok. Total, t'étais total, quoi T'étais avec les travaux après, t'étais dans les 250 peut-être plus, non
0: euh, non, 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 euh, dans les 150 euh, ouais euh, si ah, sur les deux opérations
1: Ouais, au total, cumulé. Non,
0: 300 000, quoi, si tu Ouais, 300, ouais. À 300
1: et, et tout, ouais, à peu près. 150 000 par opération, à peu près. Et tu as financé deux opérations en simultané Chaque banque savait ce que tu faisais de chez l'autre ou tu as, as, euh, as été un peu discret, on va dire, là-dessus J'ai été
0: très discret. Non, le, le premier était en investissement locatif, donc c'était mon premier. Euh, donc ça s'est très bien passé. Pas de souci, l'enveloppe était là. Moi, j'attendais juste que ça se décoince avec le, avec le vendeur. Et de l'autre côté, je l'ai passé en résidence principale parce que j'avais un travail à l'époque qui était itinérant. Donc, j'ai justifié le fait que je voulais retourner en Normandie dans mes racines et je l'ai passé en résidence principale.
1: OK. Donc ça, c'est quoi C'est 2017 2017, ouais. ouais. Après, tu, tu fais ces deux-là en 2017. Tu réitères quoi en 2018, 2019 2018 ouais 2018, je
0: trouve un, un immeuble, pareil en région euh, normande. Donc un immeuble qui est mis à prix à 170 000, bah non, 180 000 je crois, qui fait 170 mètres carrés, six petits apparts, donc quatre petits studios et euh, d'environ 25 mètres carrés, dont deux mansardés, qui si sont sous les toits. Et euh, au rez-de-chaussée, deux appartements avec jardin qui font à peu près 40 mètres carrés, donc des, des
1: grandes pièces. Ça marche. Et donc là, tu finances un projet com complet à combien Tu avais de la Renault, j'imagine de la Oui,
0: beaucoup de Renault parce que c'est un vieil immeuble normand. D'ailleurs, je suis encore dans la Renault, pour être totalement honnête. Euh, à l'époque, en fait, il y avait trois appartements qui étaient loués sur les six. Ouais. Euh, donc, je n'ai pas emprunté assez. En fait, j'ai eu de quoi
1: refaire les, les trois premiers, on va dire. Tu as sous-évalué les travaux Tu t'es un peu blé ouais. sur le chiffrage Ouais, bien sûr. Ouais, <rire> ouais c'est euh, ça, quand ouais. on n'a pas l'habitude du gros œuvre et du second œuvre, c'est un, un peu difficile. Non, mais c'est même
0: pire que ça, c'est que je les ai même pas chiffrés, quoi.
1: Si tu veux, ah oui, d'accord, tu même pas euh, fait les... passer les... quelqu'un. En
0: fait, c'était pas non plus non louable,
1: si tu veux. Ouais, mais disons ça... que tu as chiffré au nez, quoi, en fait, tu même ouais, pas voilà, pris. J'ai mouillé mon
0: petit doigt, tu vois, pour l'image, je j'ai regardé le sens du vent, j'ai fait, allez, euh, 80 000,
1: et puis j'ai pris mes 80 000 à l'avant, quoi. Ok, donc tu as fait 180 et 80, tu as fait 260 financés. Ouais, à peu près, oui. À peu près. Mmh. Et en fait, mmh. au lieu de 80, il fallait compter quoi, 120, 140 en, en réno, quoi. Ouais, même plus. Je suis
0: encore, euh, encore dedans, mais après, c'est n'est pas gênant en soi parce que… Oui,
1: oui, mais c'est quoi C'est conformité des évacuations, c'est le ravalement, c'est des huisseries, des trucs que tu n'avais pas forcément chiffré ouais,
0: J'ai eu, eu une toiture à refaire qui n'était pas ouais, prévue. Alors, donc, pour les
1: auditeurs, une toiture, puisqu'on parle souvent de la fameuse toiture, tu as combien de surface et combien ça coûte de refaire ta toiture as quoi, as En fait, c'est une
0: avancée de toiture, c'est-à-dire que c'est euh, sur les, jard... les rez-de-chaussée en mode jardin, ils ont rajouté une avancée, mais qui était avec de la tôle de garage et de la charpente de garage. Donc, quand on a démoli pour refaire, en fait, on s'est rendu compte que la charpente était moisie, que la tôle condensée, que c'était pourri, quoi. donc il fallait changer cet aspect-là. Donc, c'est une petite surface, hein, c'est c'est peut-être, je ne sais pas, je dirais 20-30 mètres carrés de toiture. Ok. Peut-être un peu moins même. Et du coup, c'est quand même un billet de 10 000, quoi, parce qu'il faut, faut remettre <rire> la charpente. Ouais, ouais. C'est <rire> toujours ça, c'est petit, petit souci, euh... mais,
1: mais grosse facture. quoi.
0: Ouais. puis je me suis fait un petit peu avoir. Ça, c'est le problème aussi de gérer à distance, c'était bien. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais encore mon travail à l'époque. Je faisais des allers-retours entre Paris et Rouen, mais j'avais du mal à, à tout... J'avais un boulot qui était itinérant, je faisais toute la France... En voiture donc c'était assez compliqué niveau temps si tu veux de bien suivre les travaux de faire trois devis sur chaque truc tu vois c'était j'ai fait l'erreur de prendre un courtier en travaux en fait okay. euh, qui m'a amené des bons artisans mais qui je pense était avec du
1: recul aujourd'hui était quand même relativement cher euh... ah, il met sa com au courtier en travaux en fait hein. il surchiffre ouais, voilà. pour lui, lui mettre son, son ticket à lui quoi Ouais, moi j'ai vu la facilité
0: de, de déléguer, en fait, mais je me suis pas rendu compte de ce que je perdais en, en
1: com. En... T'as une idée, non Tu dirais quoi 10% de trop Ouais, 10%, 20% sur certains postes même. Mmh. Ah oui, 20%, ça commence à faire beaucoup. Bon, 10%, ouais, des a... fois, c'est ah, un, un mal acceptable. Quoi.
0: Bah si tu veux, en fait, là, je suis en train de refaire la toiture de son jumeau, puisque mmh. du coup, c'est la part d'à côté. Euh, J'en ai pour deux fois moins cher.
1: Ah oui, là, ça commence à être, ça, être trop, trop gourmand, là, pour le coup.
0: Voilà, donc euh, okay. c'est le manque de temps, le manque de disponibilité de ma part qui m'a coûté quand même assez cher et qui, qui m'a aussi empêché peut-être de, de faire plus de, de travaux à
1: l'époque, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça,
0: en fait. On Après, apprend. on apprend, personne n'est parfait, on fait des erreurs, mais on avance.
1: Quelqu'un m'a dit un jour, blessure d'argent n'est pas mortelle.
0: Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, tu sais, j'ai une, une philosophie. Enfin, en fait, quand tu as connu un petit peu la mort d'un proche comme ça, il n'y a, a plus grand chose qui t'atteint, il n'y a plus grand chose de grave. En fait, ouais. euh, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, effectivement, pour moi, c'est pas
1: hyper grave <rire> ce qui se passe dans la vie. Quoi. Oui, c'est pas d'un des... côté
0: un peu nonchalant, mais euh, bon, j'assure. Non, et puis
1: pas des... pas... ça reste des sommes ou avec du recul en... entre tout ce que tu fais à côté. Tu relativises, tu vois, ça te met pas dans la stratosphère, quoi. C'est pas, tu prends pas une douille, euh, donc tu peux pas te relever, quoi. C'est, perdre oui. 5K sur, sur un budget de travaux, c'est pas, c'est pas perdre 500, 500K, quoi. C'est pas, on n'est pas tout à fait dans le même, dans le même, dans la même problématique. Et, les... Et j'imagine que même oui. ces 500K pour certaines personnes, c'est la, pro... c'est notre problématique à 50 ou 500, tu vois, c'est euros, <rire> oui. j'imagine, oui. pour certains. Euh... Je vais, je vais recentrer. Donc là, c'est tes investissements de 2018. L'histoire suit son cours. Et derrière, euh... alors tu exploites ça comment d'ailleurs Tu exploites ça en meublé, meublé de tourisme nuit. Alors à
0: l'époque, il euh, y a un, une grande fête à Rouen qui s'appelle l'Armada, où il y a les bateaux qui viennent sur les quais de Seine. Ça tombe pile poil au moment où je finis mes, mes deux premiers apparts. Enfin, mes artisans finissent ces deux premiers apparts. Et du coup, en fait, euh, bah, je les mets en Airbnb pour tester, en fait. Et là, tu Et... te gave. Euh, ouais, même pas parce que pareil, j'ai fait des erreurs.
1: Aucune ah, t'as mis vachement bas. Ouais, bah, j'ai laissé
0: faire l'application, quoi, en fait.
1: Ouais, t'as mis 50 balles alors que les, tes voisins louaient à 200 balles, quoi.
0: Ouais, peut-être. <rire> je sais pas. J'ai en fait,
1: je... fait ça, moi, sur, euh, sur la Riders' Cup, tu vois. Donc, euh, je sais très ouais. bien de quoi il s'agit. <rire>
0: Ouais, voilà, je pense que les algorithmes d'Airbnb ils sont pas faits pour des événements ponctuels comme ça. Effectivement, c'est des ce genre d'événements on peut vraiment se gaver, mais je ne l'ai pas fait, je l'ai juste mis en normal pour prendre les premiers commentaires, tu vois, vraiment dans un objectif
1: euh, testé. Et puis en fait, ils sont toujours à Airbnb euh, aujourd'hui. Hein. Ok. Donc sur un parc, aujourd'hui, tu as combien de lots locatifs T'es que sur de l'habitation d'ailleurs Tu T'es que sur des appartements d'habitation
0: Ouais, du coup, j'ai la colloque de 6, la maison, la colloque de 4, de, l'appartement que j'ai acheté en même temps que la maison. Et dans l'immeuble, en ce moment, il y a 4 Airbnb, puisqu'il y en a un où je vivais aussi. Je n'ai pas dit, mais quand j'ai quitté... Enfin, c'est après dans, dans l'histoire, mais quand j'ai quitté mon travail, je suis revenu dans un dans un des appartes. Donc, il y en a quatre en Airbnb aujourd'hui, un en location longue durée et un en Renault.
1: Ok. Et, et tu... Tu as, con as continué, donc post-2018, ou tu. Non, finalement, tu as ce parc-là, donc c'est-à-dire que tu as arrêté après en 2018 des Alors, ce des... qui s'est
0: passé, en fait, c'est que après, du coup, je me suis dit, bah ça y est, euh, j'ai déjà une petite rente qui tombe, euh, j'ai à peu près remplacé mon salaire. Euh,
1: je me suis dit, tiens, je vais avait... faire une
0: dernière opération. Par, par, par
1: parlons, puis... chi parlons chiffon, mais tu avais, t avais quel, à peu près quel salaire Tu étais à quoi Tu étais à 2K, 3K Tu étais à combien euh... Ouais, en
0: entre 2 et 3, selon les primes. Sur, ouais. Selon
1: les primes. Et, ouais. ton, et, et là, d'un seul coup, tu arrivais à remplacer presque ça euh, avec euh, le cash flow, avec le fameux cash flow de tes, de tes appartements et de tes ouais, investissements. c'est à peu près ça. Ouais, okay. ouais. Autour de 2K, ouais. Autour de 2K. Donc là, ouais. tu te dis, je commence à être... Quand certains entendent parler de FIRE, des, 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 des frugalistes et des mecs à la retraite, à la early retraite, tu te dis, je suis dans le... Je suis dans le Lean Fire ou dans le Fire, hein, c'est-à-dire je, je suis entre les deux et trois cas qui me permettent euh, bah, théoriquement de plus travailler comme je le faisais jusqu'à présent, quoi, de ne plus être forcément salarié.
0: Bah ouais, en fait, après, moi, j'avais lu les livres de Robert Kiyosaki tout ça. Il disait à partir du moment où en fait, tu arrives à générer tes, tes charges fixes, en fait, il ne peut plus t'arriver grand-chose. Ouais. Et puis, j'avais quand même ce feu intérieur, effectivement, qui qui était toujours là. En fait, l'objectif, c'était quand même de quitter mon travail, de, de kiffer un petit peu, de profiter de la vie. et, et Est-ce que tu est aimais, est
1: aimais ton... Pardonne-moi, mais est-ce que tu aimais ton boulot Est-ce que, est que ton boulot t'insupportait ou est-ce que tu aimais bien ce que tu faisais par ailleurs
0: Alors, les dix années où j'ai travaillé, franchement, j'ai ai vraiment aimé mon travail puisque j'ai réussi à me créer un travail que... Enfin, me créer... Me faire embaucher, en tout cas, et me, me créer quelque chose qui me convenait, quoi, si tu veux. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ça, après ce qui s'est passé c'est que l'ambiance s'est vraiment détériorée dans ma... J'ai changé deux fois de travail, hein. donc j'ai fait trois boîtes différentes, et euh, j'ai été commercial, j'ai été ingénieur, enfin je suis vraiment multicasquette. j'ai fait un peu de tout quoi. Et la dernière boîte en fait, euh, l'ambiance se dégradait, mon chef s'est barré, mon chef s'est barré et en fait j'ai appris qu'il qu partait en rupture conventionnelle pour reprendre une société. Et, et du coup, ça faisait des mois que j'arrivais pas à aller voir mon chef, en fait, si tu veux, parce que c'est pas évident de dire, de négocier une rupture conventionnelle, tout ça, c'est vraiment pas évident. Et j'ai eu cette opportunité que mon chef l'avait fait, <rire> donc je suis allé le voir. J'ai dit bon bah écoute, tu sais ce que je fais et tout, moi j'ai quand même un projet, euh, j'aimerais bien tester euh, d'autres choses que le salariat, créer ma boîte, faire faire des choses par moi-même. Est-ce que tu peux me donner cette opportunité finalement de de partir en rupture conventionnelle
1: Ouais, OK. Et alors ça c'est bien. Coup, bah, je l'ai mis
0: un peu dans une position où il pouvait pas trop me refuser puisqu'il venait de l'avoir pour lui-même. Donc ça s'est très bien passé. Et, et finalement la peur que j'avais, elle, elle était inutile en fait. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Il fallait juste franchir le pas
1: quoi. D'autant qu'il il y a un intérêt pour la boîte à le faire. Je veux dire, euh, mis à part le fait de se taper d'un salarié qui a, qui a plus trop envie d'être là, donc tu te dis vaut mieux euh, vaut mieux éviter quoi, vaut mieux lui filer une prime et qu'il parte plutôt que de le garder à tout prix et ou qu'ils tentent de faire un procès ou un maladie à rallonge, non C'est un peu ça, la philosophie
0: Oui, mais après, ça dépend vraiment de la vision de la société. En général, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt dans l'intérêt de la boîte de laisser partir un collaborateur qui veut partir. Après, il y a des boîtes qui sont complètement hermétiques à ça. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une société qui était quand même ouverte au dialogue, mais qui le faisait très peu. Hein. C'est-à-dire que ça ne se savait pas. Tu ne le savais pas dans les bruits de couloir. C'était vraiment quelque chose qui était caché, quoi. Et c'était réservé à des gens bah, comme moi qui avaient un vrai projet derrière. quoi c'était pas juste de toucher le chômage, mon projet. Quoi. Il y avait un vrai ouais. projet derrière.
1: Euh, oui, puis ça va coûter quand même du fric à la boîte, quoi, malgré tout. Il donc...
0: y, y a la prime, effectivement, mais qui dépend de ton ancienneté. donc euh, Comme ça faisait 2-3 ans que j'étais dans la boîte, ce n'était pas une prime qui était non plus énorme. Okay. Quelqu'un qui a 10, 15 ans, 20 ans de boîte, ça représente un montant
1: qui est quand même beaucoup plus important. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Du, quand tu pars, de cette, tu pars quand du coup C'est quoi un peu les, la date ben En fait, j'étais
0: en train de faire un dernier projet immobilier qui ne s'est pas fait parce que les banques ne m'ont pas suivi, tout simplement. Du coup, j'étais un petit peu dans la deadline parce qu'en fait, j'ai négocié ça. Et ils m'ont dit bah, « Ok, on te laisse partir, mais dans six mois, par contre, au lieu de trois mois de préavis normal. » Donc, j'avais cette, cette date butoir à mars 2019. Okay. Et du coup, j'ai profité de ces six mois pour essayer de trouver une dernière opportunité que j'ai trouvée. Euh, qui était cette fois euh, autour d'Amiens, euh, une autre coloc. Et en fait, bah, j'ai signé, euh, signé le compromis et puis après, je n'ai pas trouvé de, de financement. Ouais.
1: Donc là, tu pars mars 2019 de ton boulot, tu te réinstalles dans ton appart, donc dans un studio. Euh, tu as quel âge à ce moment-là Là, là tu as 35, donc tu avais quoi 3 ans, 3 ans de moins à peu près ouais. Tu à 32 32, 33, ouais. ouais 32 ça. Es, là aujourd'hui, ta situation personnelle, familiale, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es encore es en couple peut-être Ouais,
0: je ne suis pas axé là maintenant, mais à l'époque, je ne l'étais pas.
1: <rire> okay. euh,
0: non, à l'époque, en fait, je quitte mon boulot et là, ça fait un gros vide. Euh, curieusement, tu sais, en fait quand, on te fait, quand on se met des objectifs et qu'en fait, on met 10 ans et est arrivé, il y a un gros vide qui se crée
1: parce qu'en fait, tu n'as plus de moteur, en fait. Ouais, as euh, atteint tu le... as atteint le graal que tu t'étais fixé et là, tu dis, bon, et maintenant
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, t'arrives dans une
1: période où tu peux tout faire, en fait. Parce que, en fait, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Tu allais au cinéma et... à 10h le, le mardi, quand tout le monde est au boulot et tout ouais, ça. Ouais, j'allais <rire> nager
0: à 3h de laprès midi avec des retraités. <rire> tu vois, <rire> c'était vraiment... Les gens, coup, les gens hein. te posaient
1: des questions. T'as eu des gens qui t'ont croisé, qui disent, mais euh, c'est votre jour de congé euh, Non, non, je suis rentier, non T'avais ce, ce, ce déni. Non, franchement, j'ai jamais eu
0: la question, là,
1: vrai. pour l'instant. C'est
0: vrai non, okay. non, je pense que les gens se disent que je ne sais pas, que j'ai pris une journée de congé, ouais. pas. Non, non, non mais tu vois, les, les mecs, ils fait...
1: te verraient tous les jours, tu vois, tous les jours, toute l'année, au bout d'un moment, ils savent, excusez-moi, mais faites quoi dans la vie
0: Ouais, maintenant, on va au golf avec un ami euh, une fois par semaine, et c'est vrai qu'on en croise des gens qui nous disent, ouais, nous, on est en télétravail, tu vois, c'est l'inverse, en fait. Je pense <rire> qu'avec le télétravail, les gens, maintenant, ils pensent que quand tu es en train de glander quelque part, tu es en télétravail, en fait. Ah oui, d'accord. <rire> <rire> ben okay. À l'époque, on ne m'a pas trop posé la question. Et en fait, euh, j'ai effectivement déménagé tout, tout mon appart. Donc à l'époque, j'habitais dans le 92 à, à Saint-Cloud. Euh, j'ai mis tout dans un camion. J'ai tout foutu dans le garage de ma mère à Rouen. Et je suis parti un mois en Californie, en
1: fait. Ah, nice. Voilà. Ah, c'était ah, en, euh, en août 2019.
0: Avant, j'avais fait quand même deux semaines aussi à l'île Maurice pour faire du kitesurf. Et ah euh... oui,
1: oui, oui. c'est la deuxième partie le lifestyle, mais je vois que Monsieur se refuse rien. <rire>
0: <rire> bah écoute, ça, arrives au bout, de... enfin le, le moteur, euh, fallait se récompenser, de... se récompenser, fallait se récompenser.
1: avais fait le job, fallait se récompenser. Je suis d'accord. Ouais,
0: voilà, là. je pense que c'est important. C'est quand même dix ans de fêter, fêter de le,
1: fêter le truc, ouais.
0: Fêter le truc, marquer, marquer le truc, par repartir tête baissée dans un nouveau projet, mais mais prendre du recul, euh, voyager. T'as fait moi... ça seul
1: T'étais parti seul à chaque fois
0: euh, non, non, j'ai toujours trouvé des amis pour euh, voyager avec moi. Ouais, ouais ce <rire> que
1: j'allais dire, sinon c'est un peu le truc, un peu, un peu le truc tristoun tristounet, hein, tu vois, tu, tu pars et tu dis, tu veux fêter le truc, mais en fait, tu es tout seul, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est vrai, t'as raison. <rire> non, <rire> non, j'avais un
0: pote à l'époque qui changeait de travail, donc qui avait un mois à tuer, et je lui dis, bah vas-y, viens, on va, on, va, on va en Californie, on se ouais, balade, dans quoi. les parcs pendant un mois, quoi. Dingue. ok. Ouais, c'était vraiment cool l'opportunité, et, et oh, ça m'a fait prendre conscience d'un truc qui est un peu... Peut-être débile, mais en fait que en un mois en Californie en voyage, j'ai dépensé autant que ce que je dépensais à Paris en un mois. Quoi. <rire> ouais. Parce que j'avais plus de loyer en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et là, là, tu, ta vie prend une autre dimension quand tu commences à réaliser aussi ce, ce genre de choses quoi. Et puis après, je suis reparti encore avec mes frères et sœurs cette fois. On est parti trois semaines à
1: belle aussi. Ah, bien, bien. Ah, tu as vraiment fait une belle année. Euh, bah, année j'ai eu raison années. en plus, parce que <rire> juste avant le Covid... Ah oui, oui, bah oui, tout à fait. Ouais. Après, ça s'est fermé. C'était l'année où il fallait voyager. Quoi. Enfin, ouais, je ne savais quoi. pas à
0: l'époque, mais euh, j'ai été content de l'avoir fait. Et puis après, je suis revenu euh, Je suis revenu euh, donc récupérer mes meubles. Ça correspondait aussi à la date à laquelle je récupérais le troisième appart qui était en rénovation. Ouais. J'ai mis foutu tous mes meubles dans cet appart. Et puis euh, voilà, nouvelle vie, euh, nouveau départ. Quoi.
1: Ok. Et c'est là aussi où tu arrives, tu es quoi, tu fin de l'année 2019, c'est là où tu crées ta boîte et où tu crées notamment l'activité d'accompagnement de, de, sur l'investissement immobilier, enfin l'investissement boursier, pardon
0: bah Alors en parallèle, ce que je n'avais pas dit, c'est que depuis 2014, je tenais un blog sur cette euh, évolution, cette quête personnelle, avec plus ou moins de succès, on va dire, mais il euh, y avait un blog qui, qui est toujours là, qui s'appelle French Potential, qui est là depuis 2014, dans lesquels je partageais un petit peu euh, toute cette histoire. Quoi. Et du coup, bah, au fur et à mesure, tu, ra, tu, ra, tu ramènes un petit peu d'audience. Il y a des gens qui me suivaient un petit peu et tout. Et puis, euh, et puis le fait de partir en rupture conventionnelle aussi, j'ai voulu profiter de, de l'ACRE, euh, l'aide à la création d'entreprise. Au lieu de toucher le chômage, je préférais avoir un apport. Euh, donc ça m'a forcé aussi à créer mon auto-entreprise. Et puis après, à l'époque, je pensais que j'allais accompagner des gens euh, à investir dans l'immobilier, puisque c'était ma, ma plus grosse réussite, finalement, personnelle. Quoi.
1: Mais ce n'est pas finalement ce que le chemin que tu as pris. As... Avec as quoi tu as créé, tu me disais, je crois que tu as un statut auto-entrepreneur, tu étais en train de basculer en, en SASU, c'est ça
0: ah Non, à l'époque, je suis resté en auto-entreprise jusqu'à cette année. Je suis passé en SARL en mai de, de ouais, 2021.
1: D'accord, SARL cette année, ok. Ouais, ouais. Et euh, le dispositif ACRE, deux mots là, ça, ça consistait en quoi en,
0: Ça consiste en fait, c'est d'ailleurs c'est rendu plus accessible maintenant euh, grâce à une loi que Macron a pondue. C'est-à-dire que maintenant, si tu montes un dossier, tu peux aussi demander une démission et toucher le chômage. Euh, ce qui était absolument pas possible à mon époque. Pour les gens qui statent. maintenant, si on monte un dossier, j'ai un ami qui l'a fait. On a un projet de création d'entreprise, on pose sa démission et on touche donc l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi C'est que 40% de ton chômage, tes deux ans de chômage euh, en deux fois, pour qu'ils servent en fait en apport de capital pour ta société. Bon, Après, tu en fais ce que, ce que tu veux puisque tu es en auto-entreprise, mais, mais on te verse en fait 45% de tes droits de chômage.
1: En deux, en deux shoots, quoi. on te fait… En deux shoots, ouais. Le premier shoot à la validation du dossier et le deuxième shoot six mois après. OK. Et euh, par contre, après Finex, en fait, tu as tout le capital de tes droits chômage en un coup, enfin 45 Donc, l'État se fait quasiment une année d'économie de droits chômage. Mais par contre, il te file ouais, le cash ça. tout de suite, quoi. C'est ça, ouais. OK. Ouais. Et c'est ouvert à des fonctionnaires aussi ou c'est ouvert qu'aux propos Alors, côté fonctionnaire j'en ai aucune idée. À voir, euh, je... à voir il <rire> bon, okay. faut, faut s'enseigner je... ça marche non parce que ouais. c'est un dispositif intéressant pour tous ceux qui n'ont pas la rupture conventionnée qu'on leur refuse etc c'est une bonne façon effectivement de prendre le capital et puis de partir sur un, sur un vrai projet quoi.
0: ouais j'ai un ami qui
1: a utilisé ça effectivement Propre. pour euh, créer sa boîte ok hmm. ça peut c'est quoi Parce que tes droits chômage, c'est quoi C'est non dégressif pendant deux ans, c'est ça Donc, ça, ça représente à peu près. Bah,
0: en fait, après, l'aide à la création d'entreprise, c'est une chose. Après, tu peux l'utiliser de deux façons différentes. C'est-à-dire, tu peux utiliser cette formule que j'ai utilisée ou toucher tout simplement ton, ton chômage qui compense les revenus que tu n'as pas. Tu as deux modes de faire ça. Ce ah ouais, en fait.
1: C'est-à-dire que tu peux juste faire péter ton contrat et avoir chômage tout court. Là où tu ne l'aurais pas eu, normalement, si tu démissionnes, tu ne l'as pas. Mais si tu, dé, si tu démissionnes dans le cas du projet Acre, en fait, tu veux dire que tu as, as le droit au chômage, là où tu ne l'aurais pas eu normalement. Ouais, c'est ça. Okay.
0: Et après, tu choisis le mode de versement, okay. qui est euh, ouais. de deux fois ou euh, vraiment tous les mois. Ouais. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai voulu toucher directement le capital parce que je me suis dit ma boîte va directement marcher. Et du coup, bah, autant prendre le
1: capital parce que sinon, il compense tes revenus que, que tu gagnes, quoi. D'accord. Le... Ah oui, tu veux dire qu'ils viennent en complément. C'est-à-dire, si tu étais, je dis une ouais. bêtise, tu étais à 3K, ton chômage était à 2K, ta boîte te verse, ta boîte arrive à te verser par exemple tes 3K, bah, il te file zéro.
0: Ouais, voilà, c'est ah ça. Oui. Donc je me suis dit, ma boîte va marcher très vite et du coup, autant le toucher bon, là. Après, ta boîte peut marcher et tu n'es pas obligé de
1: te verser un salaire. Quoi. Après, ça, tu peux laisser. Oui, eh bien, ouais. Ouais,
0: bah, en auto-entreprise, tu n'as pas le choix. En SARL, effectivement, tu peux choisir de ne pas te verser de salaire.
1: Au niveau, euh... je reviens un peu, ta boîte, donc c'est fin 2019, le Covid arrive. Et ce qui était le projet de conseiller en immobilier, finalement, ça deviendra, avec entre le blog, etc., ça, ça, quoi, ça va devenir conseiller, en euh, aider les gens qui ont un peu d'épargne à commencer en bourse
0: Oui, en fait, je me suis rendu compte que l'immobilier, ça m'avait plu dans cette période d'investissement, mais, mais le transmettre, les connaissances qui sont liées à l'immobilier, ne me plaisait pas plus que ça, finalement. En fait, moi, j'ai une vision qui est un peu touche à tout, chatou, un peu plus large. Et par contre, je suis revenu donc sur mes premiers amours qui étaient au tout début la bourse en fait. Et du coup, j'ai vraiment axé cette société en termes. De... Le but, si tu veux, c'est d'apprendre aux gens à être indépendants avec leurs investissements en bourse et à ne plus dépendre de, ni de l'assurance-vie ni de la banque.
1: Et au niveau du cadre légal dans lequel tu te places, tu es, es obligé d'être ORIAS, autorisé par la MF, etc. Parce que tu conseilles des gens sur l'investissement. Comment ça se passe
0: alors je, du coup, effectivement, j'ai pas le droit de faire de conseil puisque je ne suis pas certifié par l'AMF. Par contre, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, et puis après les gens ils choisissent de me suivre ou pas, en fait. Oui, si tu,
1: ouais, tu resterais. Euh, en fait, tu partages, tu monétises le fait que tu partages euh, ton expérience, en fait. Hein, C'est-à-dire
0: que. Ouais, moi j'ai mis. En fait, si tu veux, j'ai mis euh, en parallèle aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai créé ma propre méthode d'investissement en bourse que j'ai appelée euh, la méthode RSR. En fait, cette méthode elle est sortie. Euh, courant 2019 sur un été où je allé voir mon, mon pote juste avant la Californie. Cette méthode elle a été créée, j'avais ça en tête depuis 5-6 ans, mais je comme je ne travaillais plus, bah, j'ai eu l'occasion de la mettre vraiment sur le papier et je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Et du coup, j'ai vraiment accès du coup, autour de, de cette méthode RSA.
1: Alors, en deux mots et sans dévoiler la stratégie complète, hein, les gens, on mettra les liens si les gens veulent le rejoindre et te suivre. Quelle est... Euh... De quoi ça parle Quels sont les rendements que toi, tu as observés Est-ce que tu as backtesté, par exemple, un petit peu cette méthode
0: Ouais, la, la méthode, elle est backtestée pour traverser justement les deux... Alors, je l'ai calculé d'abord sur 20 ans pour traverser la crise de 2000 et la crise de 2008, qui sont les deux grosses crises majeures de ces dernières années. Et après, je l'ai recalculé sur 30 ans et on est autour, entre 20 et 25 par an en annualisé, à peu près.
1: Et quand tu dis tu as backtesté, tu as utilisé... Il y a du logiciel pour ça, d'ailleurs. Souvent, on voit les, les méthodes qui sont backtestées. Il y a des softs qui permettent de backtester et qui, qui s'appliquent à l'ensemble du marché euh, par rapport à, à toute, la, comment dire, toute la data du marché des 20 ou 30 dernières années. Comment tu fais pour backtester ça, justement
0: alors, il y, a des taux, il, y a des, il y a des soft effectivement. Il y a un truc qui s'appelle Backtest Portfolio, il me semble. Mais moi, je n'ai pas utilisé ça. J'ai vraiment voulu créer ma propre méthode avec mon propre fichier Excel. Et du coup, en fait, je suis tout simplement allé chercher les données du, du marché que j'ai remis. J'ai besoin de données mensuelles. Donc, en fait, tous les mois, je les ai remis dans mon fichier Excel. Et puis après, j'ai travaillé sur cette méthode.
1: Ouais. Tu, tu prends quoi comme données tu, tu prends le CAC Tu prends tu prends l'indice ou tu es obligé de te rentrer euh... Euh, Mille Capitalisation, comme, comment tu, tu mets ça en forme
0: Non, c'est basé autour d'un indice américain. Et du coup, je, je calcule un peu des statistiques par rapport à, à ça, à cet indice américain. En fait.
1: okay. Okay, ok, Pour revenir sur un petit peu, parce que ça intéresse aussi les auditeurs, en, un peu dans ces, ce qu'on appelle les muses, hein, ce que Tim Ferriss appelle les muses, les revenus passifs, et les, petits, les side business, etc. Le blog, tu le voyais comme ça. Tu t'es dit un jour, je monétiserai, un jour, j'aurai un, un produit qui sera distribué en marge du blog à mon audience
0: Ouais, mais après ça met du temps à germer aussi parce qu'au début c'était vraiment dans un objectif de partage. Après, effectivement, j'ai. à l'époque, j'avais pris la formation de Cédric Anisset et puis donc il t'expliquait justement comment créer un blog sur WordPress, comment mettre tes plugins, comment faire tout ça. Donc, euh, bah, je me suis dit, j'ai quand même claqué euh, de l'argent, donc je vais, je vais appliquer ça, mais sans, sans vraiment de prétention, quoi, si tu veux. Et puis après, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des gens qui me suivaient et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert cette méthode RSR. J'ai commencé à faire un petit teasing autour de la bourse, autour de ce qu'on pouvait faire en bourse et puis j'ai eu mes, mes cinq premiers prétendants qui sont rentrés et en fait, j'ai créé la formation avec eux en live.
1: Ok. Et euh, on est sur quel ordre tu communiques non sur le coup de sur le coup de cette formation c'est c'est quel est, quels sont les montants de, de...
0: bah c'est en train d'évoluer là donc ça serait difficile on est en train de en fait c'est pas juste une méthode c'est un vrai accompagnement donc ouais. je préfère je préfère avoir les gens au téléphone. Au cas par cas, ouais. ok, ça marche. Ça dépend ouais, voilà, justement ça.
1: du besoin. C'est presque presque un devis en fait, que tu fais par rapport à ce...
0: Bah, c'est mon objectif, c'est-à-dire que je me suis dit qu'est-ce que font pas les gens en France euh, sur la place francophone, sur Internet Et en fait, il n'y a personne qui te fait de l'accompagnement personnalisé euh, pour toi. Ouais. Donc, mon objectif au-delà de cette méthode RSR, c'est vraiment de prendre quelqu'un, de dire voilà, euh, tu es dans cette situation aujourd'hui. Moi, ça fait 12 ans que j'investis en bourse, donc j'ai certaines connaissances. Donc, je te ramène à mon niveau avec ton patrimoine et on définit une stratégie qui te correspond, en fait, en fonction de tes risques, en fonction de ce que tu veux faire, etc. Moi, j'ai tout un panel de stratégies, tout un panel de possibilités qui vont te permettre de mettre ça en place et d'être tranquille pour les 20 prochaines années de ta vie et puis avoir besoin de, je comprends. de demander
1: banké, quoi. Je comprends. Au niveau, euh, euh, l'autre question subsidiaire, c'est le, le blog, en fait, l'augmentation de tes métriques, l'acquisition de tes visiteurs, c'est quoi Si les gens te trouvent en tapant des des, des mots-clés, ils font des recherches sur Internet, ils tombent sur tes articles de blog, ils te trouvent parce que tu as une chaîne YouTube et que tu parles, ou, ou des réseaux sociaux et tu parles de, de ce que tu fais, et donc ils te retrouvent sur le blog. Com comment ça se passe et quels sont un petit peu euh, tu vois, tes datas, toi qui es ingénieur de formation, j'imagine que tu suis tes métriques. tu as quoi comme trafic, tu as vu le truc évoluer, raconte-nous un peu.
0: Ouais, alors euh, en fait, bon, le blog c'est resté un petit peu euh, sur un rythme mais j'ai eu du mal à être en fait j'ai eu du mal à trouver la plateforme qui me correspond c'est-à-dire qu'on nous dit souvent d'être partout, de faire plein de choses, de publier à, à date fixe, à heure fixe et tout. Tout ça, j'ai eu un peu de mal, en fait, d'avoir cette discipline. Je me suis créé une liberté, tu vois, c'était difficile pour moi de, à la fois de mettre créer une liberté et d'être contraint par un algorithme de réseau social de publier tous les jours à telle heure ou je sais pas quoi. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi de mettre ça en place. Donc, j'ai testé YouTube, c'était moyen. J'ai testé Instagram, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc non plus, faire des stories, des réels, machin, ce n'était pas, pas mon délire. Ouais. Et en fait, pendant, pendant la pandémie, je me suis dit, tiens, je vais créer un podcast. Et donc, c'est là qu'est né le podcast des Nouveaux Rentiers. Donc, j'ai créé ça en janvier 2020, tout simplement. Et donc, c'est ça, en fait, si tu veux, mes premiers, les premières personnes qui ont rejoint l'accompagnement... C'était vraiment mon audience des blogs, donc j'avais peut-être 300-400 mails à l'époque, quelque chose comme ça. Beaucoup des gens qui me connaissaient déjà, c'est-à-dire des anciens jeunes ingénieurs de l'INSA, il y en a la moitié dans les cinq,
1: enfin, un peu plus que la moitié du coup, qui viennent de mon école d'Angers en fait. C'est intéressant, c'est que bon, la, la conversion chez des gens qui te connaissent est quand même meilleure que d'une audience qui ne te connaît pas personnellement. Et l'autre élément, c'est que sur 300-400 d'audience, tu fais... Euh, 4-5 leads qui finalement décident de, de devenir des, 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 des prospects, enfin des clients réels. Quoi. Donc tu as un taux de conversion qui est celui qu'on observe habituellement, c'est-à-dire de, de 3 à 5 en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis principalement, effectivement, des, des gens qui me connaissent et puis. Euh... Mmh. Ça rassure aussi parce que du coup la méthode RSR pour euh, à l'époque bon euh, du coup euh, faut que les gens fassent confiance dans ça faut, faut vendre un produit sur Internet et tout donc euh, ça a été plus facile effectivement de vendre euh, près de mon entourage mais j'avais quand même deux trois fans et du coup ça a complété un petit peu euh, mon, mon réseau perso quoi on va dire
1: mmh. et euh, ça a fait boule de neige hein, c'est-à-dire tu as commencé avec ces cinq est-ce que euh... Le lancement du podcast, justement, tu peux nous donner un petit peu tes, tes métriques. Tu as lancé, donc tu dis, euh, euh, janvier 2020, c'est ça
0: Ouais, janvier 2020. Bah, on, est un euh... an après.
1: on est un an après en... Enfin, 2020, non, je dis une bêtise, on est deux ans après. Tu as vu l'évolution Tu as, as été, comment dire, sur ton habitude de publication, tu publies toutes les semaines, tous les 15 jours, comment tu publies
0: Alors, tout début du podcast, je me suis mis un challenge. J'ai fait 30 jours, 30 podcasts. J'en ai fait un par jour. J'en ai fait un par jour au début, bah, c'était le confinement, donc euh, franchement, à part parler dans un micro, j'avais pas grand-chose à faire. Donc, j'ai raconté comme ça un petit peu mon histoire, mes objectifs, mon, mes... mon mindset, euh, mes... mes habitudes. Voilà, vraiment euh, un... parler de plein de choses différentes, quoi. Pour ramener, euh, ratisser large, parler à plein de gens, enfin, euh, vraiment parler de moi, en fait, parler de ce que je fais, de ce que j'ai fait, etc. Et en fait, ça a amené comme ça des gens. Et maintenant, j'ai un rythme de publicité, Publication qui est un petit peu plus dispersée, c'est un, un podcast par semaine en général, le jeudi. Le jeudi à midi, il y a un nouveau podcast qui sort et puis c'est un rythme qui me convient bien en fait. Et du coup, aujourd'hui, on, est, on il y a à peu près entre 5 et 6 000 écoutes mensuelles à peu près.
1: C'est sur ces écoutes, sur, cette, sur ton côté proactif pour te faire connaître, tu, on dit souvent que quand on produit du média, essayer de capable de comment dire marketer ce média distribuer communiquer autour t'es euh, quel est ton, ton comment dire ta façon de te faire connaître ton podcast à parvenir chez moi <rire>
0: <rire> euh, bah écoute à la base c'était euh, j'avais même pas cette notion je suis un très mauvais marketeur moi, je, je suis très mauvais faut, faut savoir faut avoir conscience con, conscience de ses faiblesses aussi euh, non écoute c'est je pense que c'est le bouche à oreille à l'époque le fait d'être un petit peu tous il y avait pas grand moins de podcasts encore peut-être en 2020 qu'aujourd'hui du coup bah les algorithmes m'ont bien placé j'ai eu mon, mon petit effet boule de neige d'algorithme et puis euh, et puis après effectivement là mon objectif depuis euh, 2021 c'est aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'échanger avec d'autres podcasters et, et voilà, de se faire connaître aussi en, en croisant un petit peu nos audiences puisqu'il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui m'écoutent, des, euh, des gens qui vont être intéressés par ce que tu proposes et vice-versa. Euh,
1: Tout à donc fait. Voilà. Et puis au final, c'est le groupe qui augmente. Sur 5 à 6 000 écoutes mensuelles, donc j'imagine que tu n'es pas encore techniquement monétisable par rapport aux algos. Nous, on est distribués tous les deux chez Ocha. On peut, on peut citer la plateforme. Oui. Euh, pas encore monétisable
0: ah, C'est à 5000 écoutes, mais honnêtement, j'ai pas envie d'activer euh, cette monétisation. Euh, ça, ça rajoute une petite pub au début du podcast. J'ai demandé euh, combien ça rapportait à Auchan, ils m'ont pas vraiment répondu. Donc, j'ai pas envie de faire un YouTube de podcast, toi tu as deux pubs par podcast ou tu ouais, je
1: suis assez d'accord. Moi, j'essaie de plutôt de chercher en fait un, un partenariat ou un sponsor si parmi les auditeurs, il y en a qui ont qui ont une boîte et une thématique qui est légitime et qui euh, rejoint celle de, du développement, de, de ses finances personnelles ou du développement personnel. Tu vois, je, je, je le dis souvent, un, par exemple, j'ai un partenariat avec Alizio, que j'aime que mmh. bien citer, pour la lecture. Donc, il m'offre notamment un certain nombre de livres qui m'intéressent dans ma thématique donc, euh, que je peux faire gagner aux auditeurs. Ouais. Euh, et c'est plutôt ce genre de choses que j'envisagerais. Euh, presque une participation financière fixe pour effectivement citer quelqu'un, euh, un, pro un produit ou quelqu'un ou une entreprise, en tout cas, qui, pour lesquelles j'ai euh, j'ai une, euh, une vraie adhésion et que j'aime bien en tant que moi-même utilisateur, etc. Ça pourrait faire sens, tu vois. Euh...
0: Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord, effectivement, parce que sinon, après, on se retrouve avec une pub qu'on ne maîtrise pas vraiment. Pour, et...
1: pour le miel pop, c'est...
0: <rire> ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas l'objectif et puis... Euh... Et puis l'objectif c'est vraiment de partager. Avec ce podcast c'est vraiment l'objectif de pas de partager. Il n'y a pas de, y a pas d'objectif de monétisation quoi.
1: Non non sais. mais moi j'ai commencé exactement sur le même sur le même délire, c'est-à-dire que je partageais les, tu vois, à la machine à café, mes histoires, mes rencontres, les séminaires, les galères d'investissement, etc. Mmh. Et puis je me suis, puis, tu, tu vois, enfin je veux dire il y a eu la grotte de Lascaux quoi. Donc je me suis dit bon le, le la transmission verbale c'est bien, euh, la mmh. transmission écrite c'est pas mal aussi, mais euh, il peut y avoir l'oral fixé et donc le podcast. Et c'est comme ça qu'est né le podcast. Bien. Puis j'étais moi-même consommateur. Quelles sont les, euh, les plus grandes difficultés que tu as eues à surmonter Tu as le souvenir, tu as le top 3 des plus grosses galères, euh, euh, que ce soit euh, Imo, Bourse, etc., ou, euh, ou ta rupture conventionnelle ou tes premiers, enfin, tes premiers clients mmh. euh,
0: oui, bah, ma première galère, on n'en a pas parlé dans le détail, mais c'était vraiment euh, ce premier achat qui a duré un petit peu longtemps et où du coup, tu as tout ton entourage qui te dit « mais tu es en train de faire une grosse connerie, achète pas et, » et maintenir en fait cette volonté d'investir alors que tout ton entourage te dit de pas le faire. Donc ça, ça a vraiment été, la, je pense, ma plus grosse difficulté côté immobilier, c'est de, de tenir, euh, tenir l'objectif et pas trop écouter les autres. quoi. Enfin, en tout cas, écouter des gens qui investissent déjà dans l'immobilier, mais mon entourage ne le faisait pas. C'est donc...
1: ce que j'allais te dire. J'allais te dire, euh, j'ai connu ça aussi. J'en parle dans mon bouquin, que les auditeurs peuvent retrouver d'ailleurs dans, dans le descriptif, hein, dans la bio. Tu as réussi à être résilient face à ça par rapport justement à tous ceux qui, eux, avaient fait. C'est-à-dire tu as parlé de tes doutes et de tes craintes à, à des gens que tu avais rencontrés style, au séminaire des, de, de Cédric pour justement euh, arriver à, à rester droit dans, dans, dans ta décision
0: Effectivement, en fait, je me suis vraiment créé un petit réseau d'investisseurs, euh, pas, pas mal en Normandie et un peu en région parisienne aussi, et de parler avec des gens qui faisaient vraiment la même chose que moi. Parce que écouter euh, des remarques de quelqu'un qui, qui ne fait pas ce que je fais, alors c'est bien, hein, je vais prendre son avis, mais euh, clairement, je ne vais pas forcément
1: euh, l'écouter. <rire> tu as senti d'ailleurs, pour revenir là-dessus, senti une, un changement dans tes relations, dans ton entourage tu as dû couper des ponts avec des relations. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux devs perso. Tu as, mmh. euh, as dû couper avec des gens qui, tu t'es rendu compte, tu une influence négative sur toi dans ton état d'esprit, qui te limitait en fait, et tu t'es aperçu que c'était des relations, un truc, on pourrait presque dire toxique.
0: Ouais, en fait, après, bon, le tri s'est fait aussi par défaut, puisque c'était une période où, tu sais, on grandit aussi. Quand on passe la trentaine, je crois qu'il y a un gap aussi qui se crée. Du coup, le tri se fait un petit peu tout seul. Mais non, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui comprenaient ce que je faisais, qui m'appuyaient vraiment. Une fois que je l'avais fait, en fait, ils se sont rendu compte que ça marchait. Et du coup, ils ont arrêté de m'embêter avec ça. et Donc, j'ai la chance d'avoir des amis d'enfance qui sont toujours là aujourd'hui. Et j'ai pas eu besoin de faire
1: ce tri, hein, entre guillemets, ouais tes formation euh, scientifique, j'imagine que tu es hyper intéressé et, et avec la, entre la bourse, etc. Tu as dû te mettre assez tôt dans la crypto aussi, non
0: Alors la crypto, j'en ai entendu parler au moment euh, où ça a fait le premier, euh, les premières ascensions à 60 000 dollars en 2017. Et euh, du coup, ma forme, fin, ce que j'avais appris sur la bourse faisait sauter, euh, j'avais le bouton bulle qui s'était mis en gros sur mon écran. Quoi. Donc je suis pas rentré à ce moment-là. J'ai été patient. Moi, je suis vraiment sur des stratégies d'investissement long terme, de patrimoine, mais vraiment à 5-10 ans. quoi. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à la crypto donc en 2020. du coup. J'ai appris qu'il y avait un nouveau halving sur le Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand il y a, il faut deux fois plus de puissance de calcul pour créer autant de Bitcoin. Et il y avait un cycle qui se répétait à ce moment-là sur le Bitcoin. Et c'est le moment où j'ai décidé de rentrer, en fait.
1: Et, et bien, t'en as pris
0: ah oh bah oui, on a fait à x8 bon, sur les bon. <rire> sur l'investissement en, en, du coup en, en quoi En un an et demi et
1: du coup, tu, quoi, tu es rentré et tu es ressorti ou tu, tu conserves, tu stacks tu... Quel est Non, un... c'est
0: vraiment un objectif patrimonial d'investissement. Donc moi, en fait, sur, les, sur la partie crypto, je me suis aussi créé ma propre méthode que j'ai appelée la méthode CLT, cette fois crypto long terme. Donc vraiment un investissement long terme avec une stratégie d'arbitrage à, à l'année et euh, du coup, vraiment une réflexion globale en fait, de, de mon patrimoine. C'est-à-dire que moi, les cryptos, elles font partie de ma réflexion et de ma méthode globale et de ma stratégie globale autour de mon investissement en patrimoine.
1: C'est-à-dire que tu regardes tes camemberts et tu te dis comment t'es exposé IMO, bourse classique, crypto, liquidité, Et tu fais en sorte que tes pourcentages de camemberts, si ton, si ton portefeuille crypto, augmente parce qu'il y a des, on va dire une amélioration en, en période de boule. Tu n'hésites pas en fait, à faire des arbitrages pour revenir dans des, dans des répartitions que, que tu juges les plus, les plus légitimes quoi.
0: Exactement. Ouais. Ce, que fait, ce que je fais une fois par an, c'est ce qui m'a permis, en fait, de, par exemple, en 2020, à la fin 2020, j'ai sorti l'équivalent de mon investissement de départ. Donc, en fait, il n'y avait que les intérêts qui travaillaient pour moi en, sur la partie crypto. Et puis, cette année, ben, 2021, était une très très bonne année aussi en crypto. Donc, j'ai encore ressorti de l'argent.
1: Donc, euh, donc, donc, tout se passe bien ouais, pour l'instant. On arrive plutôt dans, dans, dans la fin du podcast, on a pas mal parlé, on a fait des petites incursions dans le côté mindset et euh, voyage, etc. Quels sont, euh, quels sont tes prochains défis Quels sont tes prochains voyages Est-ce que tu as, as des objectifs de 2022 un peu à nous partager
0: et eh ben tu vois c'est marrant que tu poses cette question parce que je viens d'envoyer un mail ce matin où tout c'est un petit peu un, un rituel maintenant tous les ans je me crée des objectifs à l'année et du coup je les partage aussi à mon audience et je fais un bilan à la fin de l'année donc en décembre j'ai fait le bilan de 2021 et là je suis reparti avec le bilan 2022 et ouais j'essaie de mettre des, des objectifs pro et perso pas obligé pas, pas, C'est un peu le problème de l'argent, des fois tu es obnubilé par ça et tu penses plus qu'à ça et tu oublies un petit peu bah, ta santé, ton entourage, ta relation de couple, etc. Et du coup, je pense que c'est important de, de créer des objectifs pro et perso. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, quels sont est-ce que tu peux nous en donner un peu la primeur Qu'est-ce que tu as mis comme dans le perso Qu'est-ce que tu as mis dans le pro
0: Ouais, je vais je, je te dire ça tout de suite. Je, je retrouve mon mail et je te, je te dis ça tout de suite. Alors, c'est bon, je l'ai. Alors, côté pro, ça va être de, de faire rejoindre 120 personnes cette année pour la méthode RSR, sachant qu'on est on est un peu plus d'une cinquantaine maintenant. Donc, de faire rejoindre 100, 120 personnes cette année. Euh, donc, environ 10 personnes par mois. Quoi. Côté bourse, c'est me créer une rente de, de 3 euros. L'année dernière, j'étais à 1800. Pour, être, pour parler chiffres, quoi. Côté immobilier, bah, je, je suis en train de faire un regroupement de crédits, c'est-à-dire que j'ai acheté euh, dans plein de banques différentes, donc je suis en train de regrouper tous mes crédits pour faire un apport de trésorerie, pour pouvoir finaliser mes deux derniers appartements et puis euh, les parties communes de l'immeuble, quoi. Donc ça, c'est le pro. Okay. Et, puis, et puis, côté perso, bah, c'est euh, côté couple, voilà. Donc, un euh, couple, ça se travaille, il faut toujours faire là, des efforts. Voilà, côté couple et puis euh, côté sport, j'ai jamais trop réussi à le faire. Ça fait deux ans que je le mets dans mes objectifs, mais j'espère que cette année c'est la bonne. De faire trois sports différents par semaine.
1: Ah oui, trois, trois différents, genre euh, squash, badminton et, euh, et natation quoi.
0: Alors c'est natation, badminton et golf ou course à pied. Putain,
1: j'étais presque voilà. bon, j'avais presque le tiercé dans le désordre. Bien cerné, <rire> ça marche
0: après. Il y aura kitesurf, mais quand je me rapprochais de la mer, parce que pour l'instant je suis en région parisienne, donc c'est un peu
1: compliqué. Quand tu dis euh... région parisienne, tu es plus à nouveau, tu rebougé vers Paris plutôt que Rouen.
0: Ouais, je suis dans le 92 à Le Valois.
1: Okay. Et tu voudrais aller où alors ouais, Moi j'aimerais bien aller du côté de Bordeaux ou la côte basque. Ok, super. Bon, ouais. écoute, on aura l'occasion puisque moi je pratique aussi, donc peut-être qu'on ira faire du kite ou du <rire> surf ensemble. Bien. Super, Bien. tu avant de nous quitter, tu aurais, aurais une lecture ou et une citation éventuellement à partager aux auditeurs. On mettra les liens dans la description. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué ou des bouquins qui t'ont particulièrement inspiré
0: ouais, dans les bouquins? C'est vraiment j'en ai lu pas mal d'œufs perso. Tout ça, moi, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Millionaire Fast Lane de MJ de Marco. Il me semble vraiment euh, en fait. Moi, j'ai besoin qu'on me, me tape un. Faites, tu vois, qu'on me pousse à coups de pied et tout. Euh, moi, je suis en gros flemmard Et du coup, ce, ce, met, ce livre, il met une bonne claque, je trouve. Euh, il va pas vers quatre chemins.
1: Il te dit la réalité des choses et, et c'est vraiment intéressant. C'est assez marrant de se dire que finalement, pour quelqu'un un peu feignant, tu as réussi à, un peu à combattre tes, ton penchant naturel et, et à faire quand même pas mal de choses assez différentes et finalement assez actives pour mmh. arriver à, à te donner justement plus de temps et peut-être un peu plus d'oisiveté aujourd'hui quand, quand tu as envie d'en avoir, quoi. Ouais,
0: c'était le but <rire> quand je veux, quoi. <rire> Ça marche. Mais ouais, après, bah, c'est les épisodes de vie qui te donnent cette rage et puis
1: ce, ce feu intérieur, cette motivation, quoi. Et puis, et puis, on va quand même relativiser, parce qu'aujourd'hui, tu as monté ta boîte, tu t'accompagnes des gens. Donc, finalement, on travaillera toujours. C'est ce que disait Tim Ferriss, finalement. La semaine de 4 heures, c'était un titre. En réalité, ouais. on travaille, on travaille différemment. Mais je crois ouais. qu'il y a une citation qui dit trouve, « Trouve le job de tes rêves et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler, en fait. »
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que de toute façon, quand je fais tout ça, je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. Et du coup, euh, bah, ça fait des journées qui sont beaucoup plus sympathiques que quand je bossais en tant que salarié, quoi, tout simplement. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu cette année 2019, comme je te disais, où j'ai beaucoup voyagé, où ça crée un gros vide, mais euh, l'être humain est fait pour, euh, pour créer des choses, des challenges, des motivations, et du coup... On on peut pas rien faire en fait. Glander deux semaines sur une plage, ça, ça... enfin limites, un limites. mois, trois mois, au bout d'un moment tu t'ennuies, quoi. Il faut, faut créer
1: des choses, il faut faire puis des choses. Besoin, puis tu as besoin de liens social, tu as besoin de rencontrer des gens, mmh. tu as besoin d'échanger, etc. C'est clair. Mmh. Eh bien, écoute, Florian, euh, Florent, pardon, on arrive à la fin de l'épisode. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, d'être venu, de t'être autant livré et de partager autant avec euh, les auditeurs. On aura grand plaisir à suivre l'évolution, à voir si 2022 euh, sera une année aussi faste que 2021, si tous les objectifs seront atteints. Et, et puis, ouais. on mettra bien sûr euh, dans le descriptif de, du, du podcast l'ensemble des, des liens pour te retrouver et te suivre le cas échéant
0: ça marche bah, merci de m'avoir invité Patrick et c'était un plaisir de faire ce podcast et j'ai vraiment l'habitude d'être transparent donc j'espère avoir été à la hauteur de, de mes habitudes <rire>
1: aucun souci au plaisir allez à bientôt ciao ciao ciao, ciao. l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com